3: Mycket varmt välkomna ska ni vara till senaste nytt med mig, Lisa Silver. Mm, och med mig, Ulva Johansson. Och
0: eh, vi tar glasik här på morgonens rubriker.
3: Ögonvittne berättar. Småbarnsmamman avrättades, sköts med flera skott bland annat i huvudet. Nu har man anhållits.
0: Storbrand rasar i Rinkeby. Flera boende tvingas evakuera.
3: Och efter G7-mötet, Macron vill arrangera ett möte mellan USA och Iran. Men vi inleder då i västra Stockholm. Den kraftig brand just nu härjar i Rinkeby. Flera boende har tvingats evakueras på grund av rökutvecklingen och flera räddningsenheter är på plats med att försöka släcka den här elden. Mm, och det var vid ett tiden i natt som branden startade i en
0: större lokal som är ungefär 1000 kvadratmeter och ska innehålla tvättstugor bland annat. Och bara 15 meter från lokalen så ligger lägenhetshus och räddningstjänsten jobbar hårt med att försöka minska
3: spridningsrisken. Och Ingen person ska ha kommit till skador, det är de uppgifterna vi har i nuläget. Men många boende som är oroliga har ringt in till befäl larmat om att de känner en rökluft och ni ser den kraftiga rökutvecklingen. Branden märks också över ett stort område i Stockholm, berättar en person för Expressen som bor några kilometer från platsen. Och flera enheter på plats, 12 har vi uppgifter om och polisen de har också inlett en förundersökning om grov mordbrand. Och vi ska nu ha med oss Janne Åkesson som är på platsen. och eh, Janne, vad kan du berätta om den här branden i nuläget?
4: Ja, god morgon. Jo, det har ju brunnit här hela natten. Och nu, ja, Det brinner ju så att säga fortfarande och ryker väldigt mycket. Jag fick själv eh, backa undan här för jag hamnade i det här <hör> rökmålet. Så att det, det är väldigt rökutveckling. Det är fortfarande en eh, stor rökpelare som man ser liksom långt ifrån när man kom på mot Rinkebyllet på e här, Så att det är fortfarande pågående. Mm.
0: Kan du beskriva det här området lite mer? Prata som att det är ett, ett hus med, med tvättstugor som brinner. Men vad är det för typ av, av område?
4: Ja, den här lokalen är väl en, det är en ganska stor, lång lokal kan man säga med... Eh, som jag förstår nu man ser nästan inte det i röken men i, på en, i ena sidan så är det en tvättstuga men sen eh, på andra sidan så är det väl en lokal liknande festlokal eller någon samlingslokal så att det är en ganska lång byggnad så det har väl börjat i ena änden men det har nog de håller på även på den här ja, lokalsidan också så det är en byggnad som ligger mellan lägenheterna så den här ligger liksom Fritt på gården kan man säga. Men eh, relativt, ja, en stor, eh, lång byggnad.
3: Och Janne, man har ju då flera enheter på plats som försöker då släcka branden. Men hur nära är branden eh, bostadshus skulle du säga?
4: Ja, det är... Eh, det ligger ju fristående. Så att jag tror inte elden kan hoppa över. Men det är väldigt mycket rök. Och nu är det ju så, så här vit. Rök och jag känner själv som har stått här att jag var tvungen att backa undan lite grann för att man blir rätt påverkad av den här röken som är. Den, man ser den på väldigt långt håll nu också. Den sprider sig runt om här. Mm.
0: Tusen tack Jan Åkesson för att du var med oss. Fotografen Jan Åkesson som alltså befinner sig på platsen. Vi kommer rapportera mer om den här branden under morgonen. Nu dock till ett annat fall som vi rapporterade mycket om igår Lisa.
3: Ja, ett fall som har skakat väldigt många. Vi har nu fått uppgifter om att en man då har anhållits misstänkt för delaktighet i det här brutala mordet i Malmö igår. Där en 31-årig kvinnlig läkare sköts ihjäl samtidigt som hon hade sin lilla bebis i famnen. Hon sköts med flera skott. Det var vid 21-tiden igår kväll som man höll förhör med den här mannen. Åklagaren valde därefter att anhålla mannen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott och det var ju då vid tio tiden igår som kvinnan sköts ihjäl med flera skott på öppen gata på Riversborg på Malmö, eller i Malmö.
0: Och ögonvittnen berättar, eller beskriver mordet som en ren avrättning att kvinnan sköts i huvudet och flera vittnen uppger också att de har 8 till tio skott och i sin famn så hade alltså kvinnan sin två månader gamla bebis men som ju då mirakulöst klarade sig.
3: Ja, och enligt uh, uppgifter då så är polisens huvudteori att dådet var riktat uh, mot barnets pappa enligt SVT Nyheter. Och många är skärrade efter det här som hänt. Igår så höll vännerna en minnesstund på platsen där kvinnan sköts ihjäl. Och kvällspostens reporter Nelly Arberter lämnade den här rapporten sent igår kväll.
2: Jag har mött väldigt starka reaktioner, det har varit väldigt mycket sorg, det har varit väldigt mycket ilska och det har varit en påtaglig chock. Både bland de som var bekanta med kvinnan som framförallt sörjer, men även från de boende som känner sig oroliga och rädda för att gå runt i området. Jag har mött grannar som har bett om poliseskott fram till sin dörr på grund av oro och rädsla efter det som har hänt.
0: Mm, stor chock och oro i området efter händelsen igår. Alltså Jessica och Madeleine, är två av dem som bor i området där kvinnan sköts ihjäl, och berättar så här om hur de reagerade när de fick reda på eller fick höra om den här skjutningen.
2: Jag blev jätteuppjagad. Det känns väldigt märkligt att det är så nära en. Jag är samma här. Det bör det komma närmare och närmare en här. Och jag vet att till, i alla fall en av er har barn själva. Känns det när när man får höra om att barn har varit inblandade i såna här incidenter? Ja, det gör det. Du bor i huset där det precis hände. Hur känns det att det är så nära? Det blir ju, det blir är väldigt skrämmande. Det blir så verkligt på något sätt. Det händer så nära. Och ni som är Malmöbor, känns det jobbigt nu efter att gå runt här i stan? Nej, jag kan faktiskt inte tycka att det gör det. Det är, tyvärr har man någonstans blivit lite van vid att det, det, det är så här i Malmö. Nej, jag håller med. Jag känner mig inte jätteotrygg, även om det hände bara
3: en liten bit där man bor. Men jag känner inte mig så jätteotrygg. Och en av dem som hörde skotten som sprang ut från sin lägenhet var Marilyn Pettersson. Hon försökte då rädda den här skottskadade kvinnan. Hon tog henne i sin famn och hon, den här kvinnan dog i hennes famn. Hon berättar här om den traumatiska upplevelsen.
5: Jag tittade och jag såg en människa som låg på marken. Då sprang jag till gestrumen, hämtade en handduk och sprang ner alla trappor och gick dit. Och satte den här handduk på hennes ja hennes huvud och börja massera hennes arm och försöka hjälpa henne.
0: Och berätta, du sitter där nere, du har hennes huvud i din, i din hand och stryker henne på armen. Kan du berätta vad vad ser du och vad tänker du?
5: Ja, jag tänkte hon var in, hon var lite jön, armarna och jag, hon hade en nickelring på fingrarna så jag tog bort den nickelring och fortsätta att massera henne. Och jag hoppades att hon skulle vara vid grip, med den mannen som hjälpte till så han hade, det, hon var redan död. Så började jag gråta vid henne och jag satt henne vid, vid sidan om tills ambulansen kom.
3: Och vi fortsätter såklart att hålla er uppdaterade om det här mordet under dagen, eller hur Ilva? Mm.
0: Nu ska dock handla om någonting helt annat. Vi ska gå utriket. Det ska handla om G7-mötet i franska Berits– där ju ledarna från sju av världens rikaste demokratier träffades här under helgen. Och nu så står det klart att ett möte mellan de två ärkefienderna– USAs president Donald Trump och hans iranska kollega Hassan Rouhani, kan bli av inom några veckor.
3: Ja, det här utspelet är en dramatisk öppning mellan två ledare som under sommaren har varit nära krig och under en presskonferens så sa Emmanuel Macron att ett toppmöte mellan då USA och Iran skulle kunna bli verklighet alltså då de kommande veckorna och Donald Trump svarar nu på att han är redo att eh, träffa Rouhani.
1: President Macron said he'd like to see
3: talks between you and President Rouhani within weeks. Uh, does that sound realistic to you? Could you see yourself in talks with Iranians within well, weeks? Well, it does.
4: I, I don't know the gentleman. I think that – I think I know him a little bit just by watching over the last number of years what's happened. Tell you one thing, he's a great negotiator. But he uh, – I think he's going to want to meet. I think Iran wants to get this situation straightened out. Now is that based on fact or based on gut? That's based on gut. But they want to get their situation straightened out, Jonathan. And. Uh, They're really hurting badly. Their inflation, as you know, because I saw you reporting on it, uh, their inflation is through the roof. Their economy is tanked entirely. The sanctions are absolutely hurting them horribly. I don't want to see that. I don't want to see that. They're great people. I don't want to see that. But we can't let them have a nuclear weapon. Can't let it happen. So I think that there's a really good chance that we would meet.
3: Det här utspelet då kom bara ett dygn efter att transmännen oväntat och i hemlighet och bjudit in Irans utrikesminister Javad Zarif till de sju ledarnas möte då under söndagen. Något som president Donald Trump ska ha känt till att utrikesministern då skulle dyka upp. Tysklands Angela Merkel och flera andra fick reda på besöket när det iranska planet väl hade landat i Beharitz. Och Länderna då som deltog ska vi också nämna var ju USA, Storbritannien, Japan, Kanada, Italien, Tyskland och Frankrike.
0: Mm, och Expressens korrespondent Magnus Falked han har ju varit på plats och bevakat G7-mötet under helgen och sammanfattar här de viktigaste punkterna från Donald Trump och Emmanuel Macrons avslutande pressträff.
1: Ena ja, till de sista minuterna så blev det här G7-mötet en berg- av oväntade utspel och överraskningar. och Vi såg här under presskonferensen två Väldigt glada presidenter som verkligen ansträngs sig för sig så glada ut som möjligt. President Emmanuel Macron och, och naturligtvis Donald Trump. De sa att de bland annat skulle omstöpa världshandeln, inte mindre än så, genom att göra den rättvisare och framförallt allt undvika reglera den bättre, omreglera den. Så att vad det gäller framförallt dumping och eh, osjust i, i lojal konkurrens. Eh, vi har naturligtvis Kina här i kika siktet, eh, Men även på Iran-frågan var också en stora bomben där nu Donald Trump eh, efter det här oväntade utspelet också när eh, Irans utrikesminister kom till Beharitz. Nu säger Donald Trump att det inte alls är orealistiskt att eh, han kan träffa på tur hand eh, Irans president under de kommande veckorna. Det var bara några av de saker som, som annonseras här, men kanske de största i alla fall. Men sen också så kan man säga i den lilla anekdoten också att de gav varandra väldigt långa komplimanger, inte bara personligt, utan även till sina fruar. Något som kanske kan ses i ljuset av det gräl som, som har rasat nu under dagen mellan Emmanuel Macron och Brasiliens president Bolsonaro som har förelämpat den franska presidentens fru. Men här var det helt andra tongångar. Uppenbarligen så hade Trump även pratat med Bolsonaro på telefon idag officiellt om Amazonas.
3: Elden fortsätter att sluka regnskogen i Amazonas och Brasilien dumpar just nu flera ton vatten över just Amazonas då i försök att få kontroll över de här intensiva bränderna.
0: Mm. Och samtidigt så brinner det också i regnskogen i Grannlandet Bolivia där en miljon hektar redan har förstörts. Under gårdagens G7-möte så lovade ledarna för de här sju länderna att en fond på 20 miljoner dollar omedelbart ska göras tillgänglig för att tackla bränderna i Amazonas.
6: Brazilian President Jair Bolsonaro initially shrugged off these fires, but now he's saying he's going to send about 40,000 troops to come to this area to combat the flames. Here in Manaus, a major departing point for the surrounding Amazon, many wait and see what these troops are going to be able to do and how quickly, because this has not just become an environmental problem here in Brazil, but also a political one aerial images showing the planet's lungs in flames. The smoke so thick that cameras struggle to capture the devastation. This is not just a a, a forest burning. This is almost a cemetery because all you can see is dead. A line of fire continuing to move and expand in some areas. But this weekend, G7 leaders vowing to help contain the flames.
4: There is a true convergence to say that we all agreed to help as quickly as possible the countries that were affected by these fires.
6: Brazil's president Jair Bolsonaro announcing the deployment of more than 40,000 troops to the Amazon that will help fight the fires. This after repeated denials that the fires pose a threat to the most biodiverse ecoregion on the planet. For some, the president's actions are long overdue. NGOs in the country blaming Bolsonaro for scaling back on environmental regulations that have likely encouraged deforestation by loggers and ranchers. Right now with the with the onslaught of uh, climate change mixed with homesteading and mining and all that contributing deforestation, Brazil is on the verge to lose probably 60% of its remaining habitat within under a decade. And the country's space and research center says about 80,000 fires have been burning through Brazil throughout the year. That's up almost 80% from last year. Reporting in Manaus, Brazil, I'm Camila Bernal. Back to you. Fler nyheter hittar ni alltid på vår
3: sajt expressen.se. strax tillbaka.
2: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare
1: är Thomas Mattsson.